0: Всем здравствуйте! Это подкаст «Хотите поговорить об этом?». Меня зовут Люба Волкова, и мы встречаемся, чтобы говорить о психологической помощи, психотерапии и обсуждать сложные вопросы, связанные с опытом обращения к
1: психологам. Я Женя, тоже ничего не изменилось. Я все так же учусь на психотерапевта и даже не передумала после прошлого выпуска, хотя у меня, конечно, были все шансы. Мы сегодня говорим про бесплатную помощь. И с нами сегодня Лена. Лена, расскажешь немножечко о себе, чем ты занимаешься.
2: Я являюсь психологом, супервизором, тренером, и у меня большой опыт работы на телефоне доверия и... Сейчас я занимаюсь подготовкой консультантов к работе телефона доверия и супервизирую консультантов, которые работают на телефоне
0: доверия. Наверное, стоит начать вообще с того, что... Рассказать немного о телефонах доверия, о том, как вообще эта служба была да, создана, о принципах. Я так понимаю, что вот у нас есть в российском сообществе есть такая книга, как «Настольная Библия», консультантов телефона доверия. Это телефонное консультирование Маховикова. Сегодня я пролистала немножко, еще раз вспоминая историю. С удивлением обнаружила, что оказывается, первый телефон доверия вообще был создан аж в 1953 году в Лондоне
2: как отклик на суицид подростка. Произошло это следующим образом. Девочка подросток совершила суицидальную попытку, и священник англиканский был так поражен этим событием. А там история такая, что у девочки были возрастные изменения, которые естественным образом подростка происходят, и она не, не знала, кем было об этом поговорить, и она испугалась, что какое-то там заболевание или что-то страшное с ней. И от этого осознания того, что подросток ни, ни с кем не мог поговорить, не, не могла нас с близкими это разделить по какой-то причине, и не было такого человека, которому она могла бы вот в такой вот доверительной разделить свои переживания и не смогла их вынести. Совершила суицидальную попытку, и вот священника это так потрясло, что он сделал следующее. Он дал свой телефон в газеты с таким призывом, что вот все, кто хочет, кому плохо и кто кто хочет о чем-то поговорить и не находит такого собеседника, позвоните мне. Таким образом возник первый телефон доверия. Было очень много звонков. И тогда этот священник дал второе объявление в газету, призыв откликнуться всех тех людей, кто хочет отвечать на такие звонки, волонтерам, как вот мы сейчас называем таких людей. И тоже откликнулось множество людей. И вот получилась такая, как сказать... Ну, первая телефонная служба. Вот история создания телефона доверия.
0: Uh-huh. И, ну, и... Их очень много, достаточно стремительно Начало появляться по всему миру И ну, теперь, теперь телефон доверия есть везде практически, наверное И у нас первый телефон доверия
2: ну, Уже в советское время он появился и В Институте Гармония И вот Александр Маховиков, книгу которого вот мы сказали Настольная книга консультантов Телефонное консультирование Она была написана в то время ну, вот, Наверное, это не единственная книга по телефонному консультированию, но она остается такой вот актуальной, близкой, и там очень просто, что ли, написано. Э,
0: Лен, расскажешь немножко про то, как вообще устроен сам телефон, сама служба? Значит, таким образом, вот телефон доверия – это такой телефон,
2: куда может обратиться Любой желающий Этот телефон, он всегда имеет только номер Никогда не имеет места Таким образом, вот сразу сталкиваемся С принципом, по которому Работает телефон доверия Это анонимность И конфиденциальность Также консультанты, которые работают На телефоне доверия Они никогда не обозначаются По фамилиям Ну вот личные данные консультанта В отличие от очного психолога да Вот, значит, вот таких данных нет Это со стороны консультанта, который принимает звонок. Человек, который обращается на телефон доверия, он может не называть себя, никаких своих данных, кроме тех, которые, значит, сам захочет. Может назваться своим именем, может назваться не своим именем, может вообще не называться, чтобы человеку было легче довериться. Значит, отвечая на вопрос, как устроен телефон вот, технически, да, вот это некое место, mm-hmm. где есть консультанты, куда могут звонить те, кто хотят с чем-то обратиться, вот как бы такое ну, простое устройство достаточно. Кто может являться консультантами да, телефонного доверия? Могут быть как специалисты, да, и вот есть такие телефоны доверия, они могут иметь, ну, как бы разное свое лицо. Такие специализированные телефоны доверия, например, там э, при клиниках, при центрах помощи семьи. Да, вот там, где есть вообще бесплатная психологическая помощь или какая-либо психологическая помощь, там могут работать только психологи либо, и нередко это в благотворительных организациях, телефон доверия может быть создан по такой структуре. Это так называемая смешанная модель, когда работают специалисты-психологи и люди, которые прошли специальное обучение, специальный отбор на телефон доверия, но они не являются психологами по специальности. То есть, другими словами, любой человек который прошел отборы специальное обучение если он хочет оказывать такую помощь другим людям, он может стать консультантом телефона доверия То
1: есть ограничение компетенции таких людей это вот телефон доверия. он не работает больше никак психолог нигде не может работать.
2: значит волонтер который не является психологом, может стать uh-huh. консультантом телефона доверия. Это uh-huh. международная практика. Эта модель считается очень эффективной. Именно когда работают специалисты, и наряду с ними вот люди, которые uh-huh. не являются специальными вот специалистами-психологами. Зачастую они могут работать даже очень эффективному благодаря своим внутренним способностям к этому делу и определенным качествам. А качество – это такие вот способность к контакту, на телефон доверия, если это волонтеры, должны быть отобраны люди, которые обладают стрессоустойчивостью. Вот такой вот чуткостью к другому человеку.
0: Mm-hmm. Лен, скажи, пожалуйста, ну вот я, допустим, ну я у тебя прошла тренинги стала волонтером «Телефон доверия». Что дальше? Как вообще устроено? Я именно буду касаться нашей организации, потому
2: что немножечко по- по-разному это может быть устроено. Мы строили свою модель по типу западной. Первичным отбором является собеседование, которое такое достаточно полное. Данное его является конфиденциальным, оно может содержать личную информацию. Да? И нередко супервизор проводит вот это собеседование или какой-то специалист значит, службы. По результатам Собеседование собеседования, оно является первым отборочным этапом, тебя приглашают либо не приглашают на тренинг, который является обучением вот этим. да, Вот я говорю, что волонтеры, это специально обученные люди. Вот это обучение, на него ты попадаешь в собеседование. Тренинг также является отборочным этапом. Вторым в результате тренинга, на котором мы обучаем всему, что нужно знать консультанту. И это обучение, вот я сразу скажу, оно не ограничивается тренингом, оно всячески дальше потом полняется, и консультанты развиваются, потому что невозможно сразу обучиться всему, чтобы принять любого человека с любой проблемой, это понятно. По результатам тренинга приглашаем или не приглашаем выйти на телефон. Вот таким образом, пройдя этот тренинг, который построен уже, вот в чем фишка нашего тренинга, он построен таким образом, что мы, тренеры, общаемся с консультантами таким же образом, как консультант телефона доверия общается с абонентами вот, это вот такой контакт в котором вот не не мы такие вот специалисты мы встаем в эту позицию на равных у нас просто есть опыт есть какие-то там специальные знания которыми мы готовы делиться дальше те кто вышел на телефон они принимают звонки работал звонок и без нарушения конфиденциальности, значит, он может рассказать вот о звонке, как он считает нужным, о своих трудностях. И также чувство, которое вызвал звонок, да, это может быть тяжелый звонок, какой-то разговор которая оставляет у консультанта состояние такое вот, ну не знаю, там, подавленности, получить какую-то, значит, помощь. И вот таких вот э, первизионной такой помощи по звонку может быть столько, сколько нужно консультанту. Консультанты могут, ну и не могут, и они не имеют такого опыта, какой мы имеем, мы это знаем, в каком... Мы знаем, что это тяжело. Первизия это не разбор как-то, не нарушение конфиденциальности, там, что там у тебя было в звонке, это просто помощь консультанту. Это то, что есть общая супервизия, куда приходят все консультанты, и волонтеры, и специалисты, и, значит, начинающие волонтеры. И там происходит вот тоже работа такая по сложностям консультантским. И вот это такая работа сообща специалистов и неспециалистов. Она очень плодотворна, потому что те консультанты, которые работают длительный срок, Они из-за специфики такой работы, такой эффект, так называемое сгорание, выгорание профессиональное возникает достаточно быстро. И с этим связано то, что есть срок работы на телефоне доверия. У нас, в нашей организации, это 5 лет. И вот еще о том, что происходит с консультантами, как это сгорание действует. Вот может быть даже консультант опытный, да, вот там 3 года он работает, у него там уже он что-то достаточно точно уверенно может делать свое вот это вот дело помощи, но глаз несколько замыливается. И вот отношение к человеку, не потому что там мы изменились и там меньше хотим помогать, но вот незаметным mm-hmm. образом отношение меняется. Да, вот оно такое, не такое, как в начале, скажем так. И вот ребята, которые приходят, волонтеры, начинают работать, они с собой приносят вот это состояние, его транслируют, который очень важно видеть консультантам, которые работают год до два и 3. Вот эта вот смешанная модель, она дает такой тонус, важно это видеть для того, чтобы правильно понимать свое состояние в отношении работы с другим человеком.
1: Лена, вот ты сказала про выгорание, ты сказала про срок 5 лет, но часто ли правда люди дорабатывают там 5 лет или выгорают быстрее? Ну, я понимаю, что это просто тяжелая работа, я в этом смысле спрашиваю.
2: Я могу поделиться своим опытом. У меня такое вот было... Я размышляла, когда вот что срок, пять лет, подходит, и я думаю, надо же как, вот у меня абсолютно нет снижения желания работать, а наоборот, там, только бы работать и работать, вот. Ну, вот как раз я вспоминаю молодую, молодого специалиста, тогда молодую девушку на супервизии, молодую, в смысле, вот она только начала работать. Она делилась своими впечатлениями от разговора, человеком, скажем так, мы его все знали, этого человека, Там, возможно, на все телефоны доверия в городе звонил. Как мне казалось, у меня с ним вообще сложившийся контакт. Но вот разница в том, что вот эта девушка, после того, как время, которое, ну, на которое был ограничен этот человек в связи с тем, что он часто звонил и на все телефоны, он звонил 20 минут. Вот просто потому, что вот каждый день. Так вот, она хочет с ним после 20 минут разговаривать. А я нет. И вот в этом сказать, я увидела разницу и, и поняла, что сгорание действует, и как бы нужно уходить, как к этому есть предписание.
0: Лена, ты очень подробно и исчерпывающе писала, как устройство телефон доверия со стороны консультантов и психологов. А если мы посмотрим на телефон доверия со стороны того, кто звонит, ну вот я, например, там со своей какой-то проблемой, с какой я проблемой, во-первых, могу позвонить, ты упоминала, что, в принципе, с любой, там и со скукой, и что-то еще. Ну вот... С какими проблемами звонят, например, чаще всего? Я вот
2: так скажу, что звонят люди на телефон доверия. На телефон доверия по статистике чаще всего с проблемой отношений. Да, и вот отношения там, межличностных, любовных, детско-родительских, там, на работе отношений дружеских и так далее. Это вот по статистике самое частое обращение. Также есть три кризисных темы. Это суицид, тема насилия и тема утраты. Там, mm-hmm. смерти или как, какой-либо значимой утраты, это так называемые кризисные темы. Также нередко звонят по поводу обращения, связанные со здоровьем, с какими-то там, не знаю, нарушениями, какие-то диагнозы, ухудшение состояния. Также звонят люди, которые переживают какой-то стресс, например, там какая-то произошла бытовая цена в магазине, там поругались в очереди. И ей там сказали, какая она, там, как она себя ведет, и как она выглядит, а она не нашла, что ответит. И у нее все mm-hmm. это внутри, значит, не дает ей не спать, не, значит, не есть. И с таким вот чувством, что она виновата и плохая, вот гнев она не, не довыразила, не досказала, а ситуация уже прошла. И вот какие-то такие ситуации нередко бывают. Mm-hmm.
1: Что, может быть, хуже незавершенных ситуаций, потому что в магазинах особенно.
0: То Поджидать, поджидать. Жень, ты когда-нибудь звонила на телефон доверия?
1: Нет, ни разу не звонила. Мне поэтому очень интересно. Я, на самом деле, вот пока слушала Лену, поняла, что то ли у меня информации было мало, то ли в круге было мало, но у меня даже никогда не возникало... Мысли о том, что, ну, как бы, есть такой способ. В кризисных состояниях я обычно шла к друзьям до того, как узнала, что существует психотерапия. Вот, либо писала дневнички. У меня просто всегда был такой способ, было что-то договорить кому-нибудь. Я просто писала письма всем женщинам в очередях, с которыми я ругалась. Примерно. Но мне вот что, у меня вопрос просто появился. Лен, а вот когда ситуации какие-то из кризисных, типа, там, насилие у вас или суицидальный звонок, Существует какой-то протокол, что нужно делать? Потому что там одно дело я звоню просто поделиться, я понимаю, а другое дело я звоню сказать, что меня бьет муж, например, и, ну, наверное, нужна еще какая-то информация, кроме поддержки, что с этой ситуацией там можно сделать. Вот как это происходит?
2: Ага, ну, безусловно, консультант... Кроме всего прочего, он, ну, скажем так, во-первых, он находится в готовности и таких звонков в том числе. И эта, эта готовность, mm-hmm. она такая, он как бы спокоен он находится не в стрессовой ситуации, он готов как бы здесь быстро рассудить, что будет являться помощью человеку, если mm-hmm. ситуация текущая, и надо быстро mm-hmm. принять решение, что может быть затруднительно для человека, который находится в ситуации кризиса, когда там пожар или, вот, как ты говоришь, там, да, ситуация насилия, кто-то mm-hmm. может нападать, там муж бьет, и м-, Хотя mm-hmm. консультант какими-то вот специализированными знаниями не обладает, ну, вот как сотрудник полиции, допустим, да, вот. Тем не менее консультант вот благодаря этому собранному состоянию имеет инструкцию какую? Вот что главное для консультанта с таким абонентом? Ему помочь. И mm-hmm. если для этого нужны какие-то службы, там, не знаю, там, полиция, скорая помощь, там, и так далее, вот экстренное, mm-hmm. там, МЧС, консультант даже сам может делать звонок, если по какой-то причине mm-hmm. абонент этого не может, может делать звонок в такую службу, и такое вот телефон доверие, вот всякие такие службы, они очень хорошо относятся, и это про то, как действует консультант. Mm-hmm. То есть, да, он экстренно реагирует.
1: Да, да, я поняла. Люба, а ты звонила на телефоны доверия скажи мне?
0: Я звонила один раз после того, как я уже вообще узнала о том, что, не знаю, можно пойти волонтером туда, пройти тренинги. Вот после того, как я начала учиться, я позвонила на телефон доверия, и это был очень интересный опыт для меня. Человека, который, в принципе, достаточно терапевтирован, я там хожу к психотерапевту, в общем-то, более-менее ощущаю там свои чувства и так далее. И мне казалось, ну, то есть я сомневалась в том, что мне звонок поможет. Но, тем не менее, мне было интересно позвонить. И я дождалась какого-то очередного там мини-кризиса. В очередной раз что-то там на работе произошло. И я, значит, ходила-ходила по району и разговаривала с консультантом телефона доверия. И это был удивительный опыт. Потому что вот это ощущение анонимности, оно настолько освобождает. Это даже... Это не то же самое, что с психотерапевтом своим поговорить даже. Вот, который, в общем-то, доверенное лицо, да. А это... Сложно даже описать, насколько можно быть откровенным в этом разговоре. Ну, то есть, если, если расслабляешься и позволяешь себе, для меня это был очень такой удивительный опыт. Конечно, это не то же самое, что там не знаю, поговорить с другом или э, по- поговорить с психологом. То есть это какой-то удивительный контакт. Мне сложно описать теперь я имею в виду всегда этот инструмент когда меня вызывают что то затруднение я вот задумываюсь есть у меня там сейчас время час поговорить если есть то я решаю позвонить
1: час этот разговор может длиться час и я чувствую себя ужасно необразованный, простите пожалуйста но час, э, я да, просто.
0: Представляешь? Он <с <с может
2: длиться э, час, если это нужно, может длиться два часа и дольше.
1: Блин, ночь классно. Больше знаний о инструментах, которых я ничего не знаю. Собственно, вот
2: консультант работает очень просто. Ну такая техника, который овладеть, что ли, может ну, каждый, по крайней мере, в жизни. Консультант телефона доверия концентрируется прежде всего на состоянии обратившегося и будет помогать обратившемуся человеку с его состоянием прежде всего, не только, конечно. И консультант поможет тому, кто звонит, вот как бы разрядить это состояние, провентилировать его так, как хочет этот человек, выслушает для этого рассказ, вот так, как говорящий Хочет это рассказать столько раз, там сколько он хочет к этому обратиться. Столько времени, сколько это ему нужно.
1: Правильно ли я понимаю, что основная задача э, волонтер на телефоне доверия, когда он получает звонок, это снять напряжение существующее, прожить звонящему то, что с ним происходит прямо сейчас, ну, как бы дать возможность выговорить и этим еще снять напряжение, и поддержка, ну, типа принятие и поддержка что это вот какой-то такой спектр вещей, которые вот могут работать прямо сейчас.
2: Да, это так, и вот спасибо тебе за вопрос. Снять напряжение угу. вот таким образом нужно консультанту, чтобы это не было таким уходом от тех сложных, болезненных чувств, которые испытывает человек. Консультант угу. будет предлагать позвонившему выражать все его болезненные чувства, поддерживая значит он будет рядом и потому что консультант понимает что чем больше он оставит здесь выразит здесь тем легче ему будет там как бы суть в том чтобы вот не что-то умное там сказать или как там посоветовать а просто слушать mm-hmm.
1: вот. Лен а ты можешь еще немножечко рассказать какие вообще там бывают способы, кроме телефона доверия, помочь себе там, снять напряжение или что-то такое. Если нет, там положим денег на терапию. Бесплатные. Да, да. ну то есть какие еще бесплатные или очень дешевые способы ну, какой-то психологической помощи существуют, помимо телефона доверия.
2: Плохо у нас с бесплатной психологической помощью, к сожалению. Вот раньше были центры помощи семьи которые принимали на схожих... Ну, в общем, на таких вот условиях, где человек мог обратиться без особого оформления, что ли, и мог получить... Вот просто обратиться к психологу и получить нужное количество консультаций, каких-нибудь 10, какой-то период такой бесплатный, консультироваться у хорошего специалиста. Сейчас нужно оформить кучу бумаг, и это не всем, может быть, удобно. Мне кажется, это, конечно... Ну, отталкивает от такой помощи, но, тем не менее, есть центры, может быть, там, государственные, и не только государственные, которые предоставляют вот такие услуги, то есть благотворительные организации, да, да и вообще вот все организации, где есть психологическая помощь такая вот социальная, они понимают, что человек не всегда может такую помощь оплачивать, по крайней мере там, или на каком-то этапе или в какой-то свой период. Если он может это оплачивать, он найдет себе специалиста. Но вот это не значит, что он какой-то там, не знаю, фантильный. Вот разные бывают ситуации, и такая помощь должна быть оказана. Ну вот я рекомендую все-таки на том же телефоне доверия. Вот всегда дадут перечень таких организаций, куда можно обратиться за бесплатной помощью или в центрах помощи семьи. Это вот просто позвонить за такую информацию. Да, да, мы на самом
1: деле поговорили с психологом из фонда «Тебе поверят» и из фонда «Ночлежка» как раз по поводу того, как происходит бесплатная помощь. Женя Новикова, психолог проекта «Тебе поверит.
3: Проект «Тебе поверит был создан Юлией Кулешовой. Юлия основательница благотворительного магазина «Спасибо» в Санкт-Петербурге. И в конце 2018 года она написала статью для таких дел, про собственно, свой опыт сексуального насилия, который она пережила в детстве от отчима. И она в конце статьи оставила свои контакты. Ей за там, какое-то время после публикации пришло несколько сотен писем, от людей, которые пережили да, что-то подобное, и Юля осознала, что это не что-то такое уникальное, что только с ней случилось, а что это вот, системная проблема. И поскольку она человек очень активный, она сразу mm-hmm. за это дело взялась, собрала психологин, сейчас нас восемь в психологической mm-hmm. службе, и, собственно, организовала телеповерие, который в первую очередь это проект психологической помощи, сейчас взрослым людям, которые пережили насилие в детстве, mm-hmm. Но помимо этого мы занимаемся всякими образовательными, просветительскими
4: инициативами. Теперь расскажи, пожалуйста, на каких условиях работают ну, работает ваши психологи, как туда попасть?
3: А У нас социальный проект, и в него угу. можно попасть на разных условиях, можно совсем бесплатно, можно платить, дальше идет градация, 400 угу. рублей, 800 и полторы тысячи за встречу. Угу. Мы предлагаем 10 встреч к э, психологам. А у нас достаточно большая очередь, потому что у нас есть много ресурсов и, к сожалению, очень много желающих. Да? Но я говорю uh-huh. к сожалению, потому что это просто показывает распространенность этой проблемы огромную. Uh-huh, uh-huh. И помимо э, индивидуальных консультаций, э, у нас есть еще врачи-психиатры, которые с нами сотрудничают. Тоже специальные ставки, и мы с ним при необходимости направляем, но не перенаправляем. То есть если человек идет к психиатру, это не значит, что у него заканчиваются наши действия, консультации. Да? Это параллельные процессы. Ага. И у нас есть групповые, мы их называем тематические встречи. Такое нечто среднее между лекциями и группами поддержки. У них есть определенная тема, не знаю, сексуальность, отношения с едой, ага. как рассказывать свою историю, да? ну, насилие и вообще надо ли это делать. Там, отношение к автору насилия и так далее. Их уже было 14 штук. Они были совсем бесплатные, сейчас по 250 рублей мы сделали заход Ну, то есть это все равно пассивно. Расскажи мне про специфику работы за 10 встреч с травмой. Смотри, ну, мы не можем обещать исцеление за 10 встреч, безусловно. Да, и, конечно, большинству наших клиентов и клиентов, да, им нужна по-хорошему длительная работа. Не у всех есть на это ресурсы, хотя кто-то после нас да, наверняка продолжает работать. Но есть какие-то вещи, с которыми можно успеть за десять встреч хотя бы начать разбираться. Да, например, частый запрос – это что является последствием насилия, а что нет. Получить вообще сам опыт э, разговора об этом. Иногда даже просто сказать, да, что надо мной совершали насилие – это уже огромный шаг. Само по себе может быть очень терапевтично. О каких-то навыках заботы о себе эмоциональной регуляции, что делают, если захлесывают эмоции. С другой стороны, бывают клиенты и клиенты, у которых, наоборот, со своими эмоциями не очень есть контакт, ну потому что это такая защитная реакция. Да. Какие-то процессы, я бы сказала, что запускаются. Бывают такие достаточно глубокие вещи,
4: но мы понимаем свои ограничения. Приходят достаточно замотивированные люди или они не всегда правда понимают, что с ними происходит,
3: ну, я бы сказала, что да, конечно, к нам приходят люди, которые все-таки готовятся к тому, что они будут говорить о сексуальном насилии в детстве. Другой вопрос, что, понятно, человек может, например, не ожидать того, что будет настолько тяжело. И это нормально, и мы всегда вначале предупреждаем, что вы можете закончить раньше, да, если там очень трудно и прям не хочется, да, то не надо себя заставлять. Мы просим закладывать просто одну встречу
5: на завершение всегда.
1: Александра Сандомирская,
5: психолог проекта «Ночлежка». «Ночлежка» — это организация, которая занимается системной помощью бездомным. Что такое системная помощь бездомным это... — разноплановая помощь, ну, то есть она там, uh-huh. гуманитарная, она консультационная, у нас есть консультационная служба, и все это естественно бесплатно. Бездомных, и, кстати, uh-huh. и, и порой даже не только для бездомных, но для малоимущих, ну, для uh-huh. тех, кто не может позволить себе получить платную консультацию.
4: А на каких условиях работает психологическая помощь? В том смысле, что как э, бездомный попадающий в фонд, он сразу же попадает к психологам? И, и как это происходит?
5: но я расскажу. Мы в основном мы работаем с теми, кто заселяется в приют. Есть еще такой проект, называется дом на полдороге. Он работает и он предназначен для тех людей, которые прошли реабилитацию химической зависимости, но как правило алкогольной зависимости. И это место, где они могут еще полгода жить, продолжать работу. Ну вот связанную mm-hmm. с продолжением реабилитации, и там тоже есть психологи. И еще у нас есть, сейчас, по-моему, уже появилось две группы для уличных бездомных. Их проводят наши коллеги, не являющиеся сотрудниками на mm-hmm.
4: Это как группа вот. поддержки, да, Это работает?
5: Это группа поддержки, да, группа, где люди могут увидеть друг друга, предназначена в частности для того, чтобы развивалась вот поддержка внутри сообщества. Кроме того, группа, опять же, направлена на придание сил бездомным, которые живут на улице, да, для того, чтобы mm-hmm. что-то менять в своей жизни. Это тоже очень важный момент. А Я сама работаю mm-hmm. с теми, кто живет в приюте. Как человек ко мне попадает. Человек mm-hmm. заселяется в приют. Прежде чем он заселяется в приют, он выстраивает какой-то план социального сопровождения с помощью своего соцработника. Ну, спустя две недели после заселения человек попадает ко мне ну или к моим коллегам, которые тоже со мной работают на первичную консультацию. Первичная консультация это сбор анамнеза, ну, то есть сбор и биографических да, mm-hmm. человек, и об особенностях его там, поведения, реакции в разных ситуациях. И по результатам первичной консультации мы пишем отчет. Этот отчет попадает в соцработнику этого человека. Ну, и, собственно, первичная консультация не носит конфиденциального характера. Это точка входа в дальнейшее психологическое сопровождение. Ну, первичка, она Обязательно, все остальное не необязательное, а, кроме... А, Да. Кроме угу. адаптационных групп. То есть у нас две вот обязательные формы работы. Угу. Поэтому... То есть
4: получается, что если человек дает согласие на дальнейшую работу индивидуальную, то это уже, в общем-то, ну, судя по тому, что я услышала, похоже, правда, на там, личную терапию. То есть вы работаете с конкретными там, проблемами конкретного mm-hmm. человека, которые мешают ему похоже это,
5: это не всегда форма терапии. Да, есть э, такое вот длительное сопровождение, регулярное, которое mm-hmm. э, мы понимаем и мы называем терапией, да, не, не медикаментозной.
0: Mm-hmm. Э,
5: вот. Но есть и формы просто консультации. То есть человек может не, не ходить регулярно, но э, mm-hmm. вдруг у него появляется какой-то запрос, который можно решить ну, я не знаю, за, за одну-две консультации. Там, вот у меня что-то конкретно не, не получается. Я не понимаю, почему и что с этим делать.
4: И у меня еще вот такой вопрос. А как вообще... Ну, с доверием. Я... Доверие вообще к миру, наверное, низкое, когда ты оказываешься в такой ситуации.
5: И э, действительно, среди наших клиентов очень много э, недоверяющих. Э, и это недоверие, собственно, выражается в отсутствии готовности говорить mm. о себе в первую очередь. Да? С mm. другой стороны, наблюдаются сильно недоверяющие люди, очень закрытые, избегающие контакта. Угу. Имеют очень сильную потребность в таком контакте. Тогда вот возникновению терапевтических отношений, ну или даже не терапевтических отношений, а вообще контакта с психологом, желание, желание ходить к нему на консультации, положительное влияние оказывает присутствие человека вот на этих обязательных группах, хотя... Угу. Да, все клиенты, даже если видно, что они получают удовольствие от, от группы, все равно вот эта обязаловка не оставляет их равнодушными, ну и очень часто это вот прямо они жалуются, что вот опять, а зачем это нам нужно, вот. Но э, они больше видят своего психолога в в общении, да, с его особенностями. И это доверие, ну,
4: разного уровня
5: доверия, да, оно все равно возникает.
4: Вы как-то завершаете этот процесс, если он происходит? и К сожалению,
5: мы не всегда даже проводим завершающую встречу, потому что... Ну, тут есть э, несколько вариантов. Человека могут выселить из приюта э, в связи с нарушениями. У нас есть э, те нарушения, которые влекут, ну, ну, не моментальное тоже расставание с клиентом, но большой долей вероятности. Это uh-huh. э, употребление э, психоактивных веществ. Ну, то есть э, uh-huh. э, этим нельзя заниматься не, не просто в приюте, да, вот нельзя приходить в таком, ну, то есть нельзя приходить в состояние алкогольного опьянения, нельзя приходить в состояние наркотического опьянения. Если э, э, тако, такого рода нарушения зафиксировано, в общем-то, человек теряет место в приюте, если он не соглашается изменить план сопровождения и не соглашается на то, чтобы пройти сначала реабилитацию. Угу. Вот если он такое согласие дает, то он остается в приюте, ну и там следует дальше общение со специалистами по, хими- по химической зависимости, там, попадание в реабилитационную программу, но так бывает не всегда. И, то есть так бывает, но, но не очень часто. Да? И, и если человек на реабилитацию не соглашается, да, то он э, выселяется из приюта, и это может совпасть, я не знаю, там, с отпуском его психолога. Угу. Вот до недавнего времени, пока мы вообще не подняли э, эту проблему, Ну, как-то, в общем, психологическая служба все-таки у нас не так давно появилась. И иногда психологам просто не сообщали о том, что клиент... Ну, то есть мы узнавали о том, что клиент выселен, когда он уже был был выселен. Поэтому вот этой завершающей встречи не было. Потом клиенты некоторые, которые собираются планово, допустим, покинуть приют как бы не, не видят необходимости, не видят важности э, прийти там на последнюю встречу и э, поговорить с психологом. Угу. Вот. Но иногда все-таки бывают, бывают исключения, да, и тогда на последней встрече, но это, кстати, не всегда на последней встрече бывает, иногда это просто как-то в процессе получается. Мы нашим клиентам, тем, кто у нас на сопровождении, ну, то есть те, кто угу. ходит на индивидуальные консультации, мы им сообщаем о том, что у них есть возможность приходить к его психологу, даже когда он будет жить за пределами приюта. Такое бывает, но бывает не всегда, потому что часть наших клиентов просто стремятся всеми силами забыть этот вот период своей жизни. Mm-hmm. У меня была такая клиентка, которая на протяжении, наверное, полутора лет э, ну, вот, жила, где придется, и mm-hmm. в том числе и, э, и на улице, и на вокзалах ночевала. Но раз в неделю, когда она была в Питере, раз в неделю в оговоренное время она пешком приходила ко мне. И вот этот вопрос про мотивацию, все мы знаем, каково значение оплаты, да, Uh-huh. терапии. Но внутренняя мотивация да, она, ну, она работает не, не хуже, чем, чем день.
1: Спасибо, что послушали нас. Всем пока. Подписывайтесь на наш подкаст на iTunes и в тех сервисах, где вы слушаете подкасты на андроиде. Пожалуйста, оставляйте нам оценки, пишите комментарии, пишите свои комментарии нам в директ. Нам очень интересно, что вы думаете. И если есть желание рассказать нам свою личную историю про психотерапию, про то, как она вам помогла или не помогла, пишите тоже на почту или в директ. Все ссылки, пароли есть в описании подкаста. Спасибо за внимание.